0: Dieser Podcast wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BAFIN-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite directorsacademy.de. 17 Uhr, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Liebe Streamer, liebe Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem elften Video-Livestream und Podcast für Aufsichtsräte. Mein Name ist Rudolf Ruter, Informationen über mich finden Sie in meinem LinkedIn-Profil oder auf meiner Homepage ruter.de. Dieser Livestream wird, wie gesagt, aufgezeichnet und steht im Anschluss als Video und als Podcast einschließlich Ihrer Bemerkungen und Chats, die Sie hoffentlich als Zuschauer und Zuhörer kräftig und aktiv mit uns teilen, auf Ewigkeit zur Verfügung. Heute haben wir das spannende Thema richtig und falsche Corporate Governance, Aufsichtsräte und die große Transformation 21 mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Fredmund Malik. Herzlich willkommen. Herr Professor Malik.
1: Danke Ihnen. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und äh, bin sehr gespannt auch auf die Fragen. Und äh, ich glaube, wir sollten starten.
0: Schauen wir mal. Ja, das tun wir, Herr Professor Malik. Herr Professor Malik ist Wissenschaftler, Autor, Advisor und Educator in System- und Komplexitätsmanagement noch immer Chairman des Managementzentrums St. Gallen und Malik-Institut St. Gallen für Komplexitätsmanagement, Governance und Leadership. Professor Malik gilt als Pionier und Vordenker des modernen, ganzheitlich systemorientierten Management. Das Malik-Management-System kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Bereits 1984 gründete er das Malik-Institut in St. Gallen, Er ist Autor von mehr als 15 Büchern, einige davon preisgekrönte Bestseller und von mehr als 300 weiteren Publikationen. Sein Klassiker Führen, Leisten, Leben wurde als eines der besten 100 Wirtschaftsbücher aller Zeiten ausgezeichnet. Aller Zeiten. Also das gehört gehört zu jedem Pflichtlektüre jeder Führungskraft. Er ist und war Vorsitzender und Mitglied von zahlreichen Governance und Advisory Boards in Wirtschaftsunternehmen verschiedener Branchen und im öffentlichen Bereich. Zahlreiche Auszeichnungen. Die US Business Week bezeichnete seinerzeit Professor Malik als one of the most influential business thinkers in Europe. Herr Professor Malik, liebe Grüße von Ibiza nach St. Gallen. Wie geht es Ihnen denn heute persönlich?
1: Also wir haben sicher nicht so schönes Wetter wie Sie in Ibiza wahrscheinlich. Also mir geht es ausgezeichnet. Wir haben allerdings schlechtes Wetter. Kalt ist es noch in St. Gallen. Wir liegen ja auf einer entsprechenden Höhe am Bodensee und da haben wir jetzt nicht gerade das beste Wetter. Aber ich freue mich auf die Veranstaltung. Und ähm, bitte. Also.
0: Bevor wir zum Thema kommen, muss ich Sie noch etwas fragen, was mich einfach, seitdem ich den Namen Malik kenne und das ist, seitdem ich eigentlich die Universität verlassen habe, begleitet mich Ihr Name und Ihr Institut. Wie viele Manager-Führungskräfte haben Sie denn bisher in Ihrem Institut in St. Gallen fort- und weitergebildet, wenn Sie diese Zahl überhaupt ungefähr greifen können? Und was mich aber viel mehr interessiert, das machen Sie ja seit jetzt über 40 Jahren. Wie haben sich denn die Führungskräfte, die bei Ihnen zur Fort- und Weiterbildung kommen, denn verändert? Kann man da etwas beobachten?
1: Also ich möchte etwas voraussagen. das betrifft meinen Lebensweg. Ich habe nach einem Wirtschaftsabitur fünf Jahre in der Praxis gearbeitet und das hat mich sehr geprägt. Ich hatte dort nämlich eine Aufgabe, die sehr mit Ungewissheit äh, verbunden war. Ich gehe jetzt nicht in die Details, aber man konnte von einem Tag auf den anderen nicht wissen, wie das Geschäft äh, weitergehen wird und das hat mich sehr geprägt. Nach fünf Jahren bin ich dann an die Universität gegangen, zunächst nach Innsbruck, weil ich äh, in St. Gallen Latein gebraucht hätte, was ich nicht hatte und dazu lernen wollte ich das nicht. Außerdem bin ich leidenschaftlicher Skifahrer und Alpinist, da passt Innsbruck. Dann bin ich aber nach fünf Semestern nach St. Gallen gekommen und dort in die beste Zeit, die diese Universität hatte bisher, nämlich die Entwicklung der sogenannten systemorientierten Managementlehre. Das ist weit über BWL hinausgegangen, sondern echte Managementlehre. Und ich werde darauf dann bei meinen oder anderen Thema und Frage, die Sie stellen, werde ich dann ein bisschen etwas dazu sagen. Jetzt äh, insgesamt habe ich rund 140.000 Führungskräfte äh, kennengelernt äh, in meinen Seminaren, in den Workshops, mit ihnen gearbeitet. Ist natürlich eine lange Zeit inzwischen, äh, in der sich das akkumulieren konnte. Und ich habe jeden Tag dazu gelernt.
0: Na, das ist toll. Haben Sie eine Veränderung beobachten können? Waren Führungskräfte früher anders, als wie wenn Sie heute in Ihr Institut kommen?
1: Ja, man hat an den Universitäten dazugelernt. Man ist natürlich noch immer in den Wirtschaftswissenschaften in der BWL. Das ist notwendig. Wir brauchen das. Aber man hat überall begonnen, Managementmodelle zu machen. Ich denke, wir waren hier in St. Gallen auch mit dem ISC-Symposium und anderen Veranstaltungen wegleitend, weil wir uns sehr früh auf die management konzipiert äh, und fokussiert haben. Und wir haben auch etwas noch gemacht, was damals sehr, sehr selten war, nämlich eine systemorientierte, nicht nur ja. systematisch, sondern systemorientiert. Und das hat zu tun mit einem Wort, das ich jetzt schon einführen möchte, äh, wenn ich das darf, nämlich Kybernetik, Cybernetics im Amerikanischen, im Englischen. Und das ist die Lehre und Wissenschaft, von den sich selbst regulierenden Systemen, so wie die Natur das tut. Während ich jetzt spreche, und Sie auch, Herr Rutter, brauchen wir uns, um unseren Blutdruck nicht zu kümmern, unseren Herzschlag. Das machen alle unsere Systeme selbst. Auch mein Magen verdaut inzwischen, während ich hier spreche. Das sind die Selbstregulationseffekte und die hat, haben uns interessiert. Und das hat mit Kybernetik zu tun, mit Computern heute natürlich, IT, mit Vernetzung und Dinge, auf die ich noch zu sprechen kommen werde.
0: Kommen wir gleich noch dazu. Vielen Dank. Ich möchte unsere Zuschauer und Zuhörer motivieren, sich ein bisschen zu beteiligen. Sie kennen das Spiel schon. Ich sage gleich eine Frage und Sie antworten bitte im Chat mit ein oder zwei maximal Worten. Und dann schauen wir mal, wie vielfältig die Antworten sind. Heute habe ich eigentlich zwei Fragen. Die erste ist ganz einfach. Wer ein ehemaliger Malik-Schüler ist, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen darf, der sollte sich outen und das im Chat bitte bekannt geben. Und dann kommt aber die wichtige Frage des Tages. Das ist die gleiche wie von vor vier, äh, 14 Tagen. Die Frage lautet, Achtung, was macht Familienunternehmen so erfolgreich? Bitte nur ein oder zwei Stichworte und drücken Sie jetzt Und dann sehen wir all die vielen Meinungen, die von Ihrer Seite kommen, wenn Sie sie eingeben. Was macht Familienunternehmen so erfolgreich? Und äh, wir kommen sicher nachher nochmal zu Ihren Eingaben. Ich möchte das gern nutzen, weil äh, der Professor Malik hatte 2009 einen Begriff geprägt in einem Handelsblattartikel, der eigentlich dazu passt, aber sich ganz anders anhört. Und zwar hat er den Begriff UGU geprägt. Nicht U, sondern UGU. Unternehmerisch geführte Unternehmen. Herr Professor Malik, was ist ein UGU und wissen Sie noch, in welchem Zusammenhang Sie damals diesen Begriff geprägt haben?
1: Ja, das weiß ich sehr genau, denn wir hatten damals die Zeit, die große Zeit des sogenannten Shareholder Values in Amerika. Anfangs der 90er Jahre, da waren wir kundenorientiert. Aber danach hat diese Börsenmanie begonnen in den USA und die Leute sind nur noch den Aktien nachgelaufen, zumindest in Amerika. Deutschland, Europa war es etwas weniger äh, stark. Und das kann einfach nicht gut gehen. Wenn wir nur dem Geld- und dem Aktienkurs nachgehen, dann ist das der Weg zur Zerstörung des Unternehmens. Wir müssen uns schon auf die Kunden äh, konzentrieren. Wir müssen ein unternehmerisch geführtes, Unternehmen heißt eben nicht und unternehmerische Führung, zumindest im deutschsprachigen Raum, heißt ja nicht mit Aktien äh, dealen, sondern es heißt, das Unternehmen führen, die Kunden kennen, jeden Tag in der Produktion und so weiter sein. Rechnungswesen genügt nicht, wir müssen mehr können. Das ist das, was ich gemeint habe, unternehmerisch geführte Unternehmen. Und von dieser äh, Sorte gibt es in Deutschland viele in den deutschsprachigen Ländern. Und ich habe selber in Boards äh, gedient, äh, unter anderem, ich darf das sagen, bei Böhringer Ingelheim Pharmaunternehmen und, Eigentümerunternehmen und das ist zum Beispiel eine Firma, die das sehr, sehr gut gemacht hat. Aber es gibt natürlich noch viele andere in Deutschland. Ja, das
0: Interessante finde ich ja an dem Begriff, dass man, wir kennen ja immer die Begriffe kapitalmarktorientiertes Unternehmen oder familiengeführtes Unternehmen. Und ja. dann sagen wir immer, die sind deshalb besser, weil das mit dem Eigentümer verbunden ist. Aber unternehmerisch geführtes Unternehmen kann natürlich auch an Kapitalmarkt orientiertes Unternehmen sein, wenn die entsprechenden Fremdmanager sich unternehmerisch verhalten. Ja. Und demzufolge fällt der Begriff äh, persönlich sehr, sehr gut. Aber lassen Sie uns zum Thema kommen, richtige und oder äh, falsche Corporate Governance. Sie haben, ja Professor Malik, ich habe gesehen, eines Ihrer 15 Bücher trägt sogar diesen Titel oder den ähnlichen Titel, die richtige Corporate Governance. Sie haben ja. dieses Buch, 2009 geschrieben und haben dort natürlich zahlreiche damaligen Missstände aufgezeigt. Jetzt sind 13 Jahre vergangen. Was haben Sie beobachtet? Haben wir die Missstände abgestellt bei der sogenannten falschen Corporate Governance?
1: Ja, auf weite Strecken, zumindest in den deutschsprachigen Ländern. Ich würde sagen, überhaupt in den europäischen Ländern in Amerika hat sich der die der damalige Hype, also die, die Ausrichtung auf nur noch gerade die Aktienkurse und zwar im kurzfristigen Sinne. Natürlich brauchen wir, wenn wir eine Kapitalgesellschaft sind äh, und an der Börse sind, müssen wir äh, den Kurs verfolgen, das ist klar. Aber das war damals das, was man ein Wheeling-Dealing nannte und da ging es nur noch um die Aktienkurse. Insbesondere gab es dann auch sehr viel Manipulation und es gab ja auch etliche Crashes, die aus dieser Manie herausgekommen sind. Und da kann ich schon sagen, ich meine, nicht alle Familienunternehmen sind erfolgreich, aber doch weit solider geführt in der Regel, als dies damals in den USA war. Ist bis heute nicht mehr hochgekommen, zum Glück. Man hat das also offensichtlich eingesehen, dass das Unsinn ist.
0: Was würden Sie denn als die drei wichtigsten Hauptkriterien bezeichnen, einer sogenannten Good Corporate Governance, einer guten, einer richtigen Corporate Governance?
1: Ich muss auf den Kunden achten. nicht. Wir leben von den Kunden. Und solange wir Kunden haben, haben wir gute Chancen, erfolgreich zu sein oder zumindest zu überleben. Wenn das nicht mehr im Zentrum steht, dann beginnt das Unternehmen willkürlich zu handeln. Also dann ist der eine natürlich, äh, ist, ist ein Stakeholder-Fan, da muss man auf die äh, Umgebung achten. Natürlich ist Ökologie heute sehr wichtig, dem stimme ich übrigens zu. Wir müssen Acht geben auf unsere Umwelt, auf unsere Ressourcen. Äh, und dann gibt es die äh, Stakeholder, das sind Interessengruppen. Kann ich sagen, Na ja, Interesse an einem Unternehmen zu haben, das ist äh, schon okay. Aber es heißt nicht, dass wir als Unternehmen Interessengruppen bedienen müssen. Wir können das tun, erst nachdem wir gute Kundenbeziehungen haben: Kunden, die auch am Ende des Verkaufsprozesses die Rechnungen bezahlen.
0: Ja, ich meine, das Thema Corporate Governance lebt ja seitdem wir äh, darüber sprechen. Und. es gibt immer Dinge, die sich verändern, Schwerpunkte, die sich verändern. Sie haben es gerade angesprochen, das Thema ESG ist im Moment ein großer Schwerpunkt, der über die Aufsichtsgremien in die Vorstandebenen hineinkommt und viele andere auch und es muss daran immer weiter gearbeitet werden. Wir kommen vielleicht noch mal am Ende auf das Thema Und äh, ich möchte an dieser Stelle, äh, die meisten der Zuhörer wissen ja, ich bin Beiratsvorsitzender von Financial Expert Association, dem ersten Berufsverband für Aufsichtsräte. Wir haben am 23. Juni unseren diesjährigen Government Summit, wo wir genau diese Frage weiter diskutieren wollen, wohin geht die Corporate Governance. Ja. Herr Professor Malik, Sie waren, Sie hatten das vorhin angedeutet, einige Jahre im Beirat des deutschen Pharmaunternehmens Böhringer Ingelheim und sind, 20, Jahre, ja. Ja. und sind 2012 dann nach vielen Jahren ausgeschieden. Ihr Nachfolger war der ehemalige Ministerpräsident des Landes Hessen, Kurt Beck. Was halten Sie von Politikern in Aufsichtsgremien?
1: Nun, es kommt auf die Politiker an. Es gibt sehr gute Politiker, die man braucht, die sehr viel Gutes tun in einem Aufsichtsrat, die uns aufmerksam machen auf diese Facette, die natürlich im Unternehmen nicht unbedingt jeden Tag im Vordergrund stehen kann. Ich habe mit Politikern, in, auch mit Gewerkschaftern übrigens, in Österreich sehr große Erfahrungen gemacht, Ich habe ja dort in der verstaatlichten Industrie eine Zeit lang äh, gedient, äh, bis sie dann eben saniert war und ich war auch im Aufsichtsrat nicht allzu lange der österreichischen Bahnen. Das hat aber seine speziellen Gründe gehabt und es gibt dort Betriebsräte, die eine ganz großartige Leistung erbringen, aber nicht alle. Das ist natürlich auch mit den Kapitalvertretern so. Nicht alle haben die nötigen äh, Ausbildungen und Erfahrungen und so weiter, aber Heute, denke ich, sind politische Aufgaben so anforderungsreich, dass es kaum noch möglich ist, dass man auch noch in der Privatwirtschaft sich engagieren kann. Zumindest in einer verantwortlichen Position.
0: Ja, das ist ja das insgesamt, das Thema zeitliche Verfügbarkeit. Kapazitäten und Ressourcen, das hat man ja nicht nur gegebenenfalls bei engagierten Politikern, wenn sie Aufsichtsratsmandate haben. Das kann ja auch sein, wenn ein DAX-30-Vorstand irgendwo auch noch Aufsichtsratsvorsitzender ist. Aber ja. ich komme noch mal zurück auf den UGU, weil unternehmerisch geführtes Unternehmen würde ja bedeuten, dass ein Politiker auch unternehmerisch denken muss. Ja. Kann denn ein Politiker unternehmerisch denken?
1: Ja, ich würde das nicht allgemein verneinen. Es gibt natürlich schon Politiker, die sehr nahe an der Wirtschaft sind, die auch Familienunternehmen kennen. Meine Frau stammt aus Baden-Württemberg und da haben wir natürlich schon solche Persönlichkeiten, die sich um die Wirtschaft kümmern. Auch müssen nicht immer Aktiengesellschaften sein. Es können Beiräte sein, die gesetzlich ja frei geregelt werden können und die können dort sehr gute Dienste leisten. Aber generell bleibt natürlich dem Politiker heute nicht sehr viel Zeit. Und Unternehmen, insbesondere wenn wir jetzt in der heutigen Zeit in dieser, Sie wissen, dass ich von der großen Transformation äh, spreche, dass sich wirklich so viele Dinge ändern, mit denen man sich befassen muss, dass natürlich auch andere, nicht nur Politiker, äh, nicht unbedingt jeden Tag äh, die nötigen Kenntnisse sich beschaffen können. Das ist eine sehr herausfordernde. Meine,
0: Sie waren ja 2004 bis 2007 in einem öffentlichen Unternehmen in Österreich tätig, bei der ÖBB Personalverkehrs AG. Ja, wahrscheinlich waren Sie dort der einzigste Nichtpolitiker im Aufsichtsrat.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Wir waren mehrere, und zwar ausgezeichnete Unternehmer, die dort auch mitgemacht haben. Ich will jetzt keinen Namen nennen, denn es ist uns, Österreich ist ein kleines Land, wie alle wissen, ein sehr schönes Land und Wien eine tolle Stadt, gar keine Frage, aber wir müssen natürlich schon schauen, dass unsere Staatsunternehmen, die übrigens auch stark zurückgenommen wurden, also die ÖIAG damals hat natürlich eine große Krise gehabt, ist bestanden worden, ist äh, bewältigt worden und äh, bei der Bahn waren die Dinge wieder ein bisschen anders gelagert. Also man engagiert sich.
0: Ja, ja lassen Sie uns jetzt zu Ihrem Lieblingsbegriff kommen, große Transformation 21. Bevor Sie uns da ein bisschen helfen, was denn das bedeutet, muss ich einfach mal noch die Frage, große Transformation 21, äh, gibt es auch eine kleine Transformation? Und äh, die zweite Frage, wie viele Transformationen haben wir denn eigentlich schon hinter uns?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die mir am Herzen liegt. Ich beginne mit, gibt es auch kleine Transformationen? Jede Große besteht aus vielen, vielen kleinen Transformationen, weil sich enorm viele Dinge verändern. Wenn Sie mir gestatten, ein paar Beispiele zu nehmen, bringen Wir haben in den letzten tausend Jahren eine riesige Transformation gehabt, die natürlich damals nicht so gesehen wurde, nicht? aber sie hat stattgefunden. Da sind die Zünfte hochgekommen, da sind die Stadtzentren hochgekommen, Bremen beispielsweise, Köln. Es ist die Gotik entstanden äh, mit einer Bauweise, die man sich gar nicht vorstellen hätte können vorher. Diese filigranen Dome, diese Kunstwerke, es ist gelungen. Wir haben äh, die Benediktiner Orden, die Dominikaner, die Franziskaner, die alle wichtig sind. Das ist äh, eine solche Kurve. Ich werde dann noch eine andere äh, zeigen. Und... Latein wurde ersetzt durch den Volksmund, Hansestädte erwähnte ich schon, Lübeck und aber auch Rom, Venedig, Pisa, das war das 13. Jahrhundert. Dann kommt ein ganz wichtiges Jahrhundert, ich mache es kurz, das ist das Jahrhundert von Gutenberg und Luther und dem beinahe Untergang der katholischen Kirche damals. Äh, Gutenberg hatte ja bekanntlich den Buchdruck erfunden, also die beweglichen Lettern. Und natürlich hat er auch Bibeln gedruckt, sodass also die Menschen auch in ihrer Muttersprache äh, die Bibel lesen konnten. Äh, aber er hat noch ganz andere Dinge gedruckt. Ich frage manchmal meine Gäste und Seminarbesucher und Kunden, äh, wann ist das Internet erfunden worden. Und dann sagt man mir, ja, also hier irgendwann äh, in den 20er Jahren und so weiter. Und ich sage, nein, das Internet, das waren die Flugblätter, die Luther, die Gutenberg gedruckt hat. Denn er, das war seine besondere, besonders wichtige Einkunftsquelle. Er hat wunderbar gestaltete, künstlerisch gestaltete, Lukas von Kranach beispielsweise hat mitgewirkt, hat er Flugblätter gemacht, die mit Reitern innerhalb von zwei Tagen in jeder Ecke Deutschlands waren und die Leute interessierte. Kurze Texte. Und die sind bis, wir Österreicher sind davon nicht berührt worden. Wir haben da geblockt. Aber die Reiter und die Flugblätter sind bis nach Genf hinuntergekommen und haben dort eben den Protestantismus geschürt und genährt. Und die katholische Kirche wäre beinahe untergegangen wenn nicht die Jesuiten gewesen wären. Und dann haben wir eine sehr große äh, Transformation im 18. Jahrhundert. Da kommt dann bald die Technologie natürlich vor, die Dampfmaschine, äh, das Telefon, Graham Bell. Es kommt der Unabhängigkeitskrieg äh, hinzu äh, in Amerika. Übrigens, äh, nochmals zurückgeblendet, Kolumbus äh, hat ja bekanntlich Amerika entdeckt, aber er wollte ja nach Indien. Und er hat bis zu seinem Tod behauptet, er sei in Indien gewesen. Und ein äh, Geschäftsmann, Amerigo Vespucci, in den Diensten der Medici hat gesagt, das ist ein ganz neuer Kontinent. Und wer sich da einlesen will, kann enorm viel lernen in dem kleinen Büchlein von Stefan Zweig über Amerigo. Das war dieser Mann, nachdem dessen Namen eben auch Amerika dann geprägt wurde. Das sind Ereignisse. Und nun kommen wir natürlich zu den, zur amerikanischen Verfassung, dann die französische Revolution, die ersten modernen Universitäten, 1809 Berlin beispielsweise, natürlich der Höhepunkt der Sklaverei in den USA, in der Karibik, in Lateinamerika, die Rothschild-Bank und Napoleon und sein Waterloo und heute stehen wir im 20. 21. Jahrhundert mit der Begründung im zweiten Weltkrieg der Elektronik, der Kybernetik, das ist die Wissenschaft. Manche Leute haben eine Abneigung gegen das Wort, aber wenn Sie mir erlauben, unser ganzer Körper, die Selbstregulationsfähigkeit von Lebewesen, das ist Kybernetik. Selbstregulierende ja, Sie haben das schon Organisation, ja. Ja, ja und ähm, äh, dann kommt natürlich das Internet 1994, äh, der Netscape-Browser und all die Dinge, die wir erlebt haben. Aber es hat große Opfer gekostet. Kodak ist untergegangen, Nokia ist untergegangen. Ich habe am Workshop mitgewirkt, ihn geleitet, als Kodak einsehen musste, dass sie nicht überleben können und dass die Elektronik bereits schon sehr viel weiter ist. Das hat niemand Geld verloren. Es war eine sehr schwierige Sache und es brauchte statt zwei Tagen wie normal vier Tage. Und dann war das Einsehen eben da. Ja, und dann haben wir jetzt die Digitalisierung, die Demografie, die Ökologie, Die Ökonomie und dies alles beruht auf Komplexität. Komplexität im positiven Sinne. Wenn unser Nervensystem nicht komplex wäre, dann wären wir arm dran. Und das ist es, womit man sich heute konfrontieren muss und was man lernen sollte. Und das sind hochspannende Dinge. Wir haben die Technik und es sind auch neue Naturgesetze inzwischen eingetreten.
0: Also das, was Sie sagen, ist, wir, wollen, wir sollten lernen aus den Transformationen in der Vergangenheit, was wir dort für Erkenntnisse bekommen, was die Zeitdauern angeht, was die Auswirkungen angeht. Ja. Äh, haben Sie mal nach vorne gedacht? Welche großen Transformationen erwarten uns denn noch? Manchmal ist man ja der Meinung, wenn man das jetzt wiederholt, was Sie alles aufgeführt haben, Digitalisierung, Ökonomie, Ökologie etc., äh, da kann ja nichts mehr mehr kommen, das ist ja schon alles. Aber natürlich kommt noch mehr. Was werden die nächsten großen Herausforderungen sein und Transformationen, die auf uns zukommen?
1: Ist das es das Thema
0: künstliche Intelligenz?
1: Ja, Beispiel? natürlich. Das spielt absolut eine Rolle. Die steckt noch in ihren Anfängen, aber leistet heute schon enormes. Da sind wir eben mit Kyber- Kybernetik. Ich möchte übrigens eines hier an der Stelle sagen. Es gibt natürlich auch einen, einen Missbrauch von Kybernetik. Es gibt Cyberpornografie und es gibt viele kriminelle Dinge, die mit der Kybernetik zu tun haben. Der Grund ist der, dass sie natürlich eben wirklich funktioniert. Aber wir müssen auch auf die positive Seite der Kybernetik schauen. Flugzeuge ohne Kybernetik würde es gar nicht geben können. Und es würde auch keine hochstehende Chirurgie beispielsweise geben ohne äh, kybernetische Regulierung des Organismus und Ähnliches mehr. Also die positiven Seiten überwiegen bei weitem. Und wir werden, wenn die Vernetzung so weitergeht, äh, ich könnte dazu Beispiele geben, aber ich will vielleicht ans Ende schauen, wir werden eine Situation haben, in der fast alles mit allem vernetzt ist. Und dass die Dinge sich beschleunigen und es wird vermutlich so sein, dass, wie soll ich das ausdrücken, Raum und Zeit keine Bedeutung mehr haben. Es wird sie weiterhin geben, natürlich, aber sie spielen keine Rolle mehr. Denn ich muss nicht mehr wie die jesuitischen Patres acht Wochen nach China segeln und dann werde ich dort umgebracht. Ich muss auch nicht mehr nach China fliegen. Wir haben ein kleines Büro in China, aber es genügt der Computer, es genügt die Elektronik und dann bin ich in China gegenwärtig. Und das ja. sind ganz große Veränderungen. Wenn wir das versuchen
0: zusammenzufassen, wenn Sie jetzt vor ein Aufsichtsgremium treten würden, für einen Aufsichtsrat oder Beirat. Was würden Sie den Mitgliedern sagen? Was sollte ein Aufsichtsrat von heute wissen über die große Transformation?
1: Nun, ich würde ihm natürlich, Geschäftsmann, der ich auch bin, ein bisschen die Lektüre meiner Bücher äh, empfehlen, insbesondere meiner zwei kleinsten Bücher zunächst mal. Das sind äh, Büchlein von der Größenordnung also ganz wenige Seiten, nicht wahr? Groß wie ein Handteller. Das liest sich an einem Wochenende oder an zwei Wochenenden. Und dann hat man schon ein bisschen eine Ahnung, wohin das geht und kann dann auch sein Unternehmen nach diesen Dingen gestalten. Und ja. ab die Ich habe natürlich auch ein bisschen kompliziertere Bücher geschrieben. Das ist klar, das muss halt auch sein. Man muss halt auch lernen, einfach zu schreiben. Und das habe ich hier für meine Kunden, Klienten, Freunde.
0: Für die die Aufsichtsräte am Wochenende geschrieben. Ja, und was ich natürlich gerne ergänzen möchte, Ihre sogenannten Newsletter, der Malik-Newsletter, kann man jedem nur empfehlen, sich da einzutragen, Und diesen zu abonnieren. Herr Professor Malik, Sie verwenden oft den Begriff, und Sie haben das vorhin schon an einem Halbsatz gesagt, der neuen Naturgesetze. Das müssen Sie uns aber mal erklären. Zum Beispiel das Gesetz der Vernetzung ist nach Ihrer Definition ein neues Naturgesetz. Was ist das Gesetz der Vernetzung und was würde das für die Aufsichtsräte bedeuten?
1: Nun, es ist natürlich ein uraltes Gesetz genau genommen, weil es in der Natur begründet liegt. Ich will als Beispiel das Wasser nehmen. Da werden manche sagen, naja, das ist aber ganz einfach. Ja, ich kann mit Wasserstoff nicht kochen, ich kann nicht trinken, ich kann gar nichts machen als Mensch. Ich kann auch mit Sauerstoff äh, nicht kochen und ich kann ihn nicht trinken. Wenn ich beide richtig zusammenbringe, jeder Chemiker sagt, das sind Trivialitäten, aber so ist es nun, gibt es Wasser. Und mit Wasser kann ich Vernetzungsgesetz, nicht wahr, muss natürlich richtig gemacht werden, kann ich Durst löschen, kochen, Wäsche waschen und vieles andere mehr. Und das wird in Zukunft durch die Elektronik, da haben wir natürlich jetzt die alten Naturgesetze noch, die Gesetzlichkeiten der Elektronikvernetzung, das nimmt Rasen zu. Das ist eine exponentiell steigende Kurve, dass wir damit lernen, umzugehen. Die selbstfahrenden Autos, natürlich hat man noch Schwierigkeiten, natürlich muss vieles innoviert werden, aber das werden wir haben und wir werden auf vielen anderen Gebieten diese Dinge auch haben. Ich
0: ich sehe gerade im Chat eine interessante Frage. Ich würde die Ihnen gerne weiterreichen. Führt die große Transformation zukünftig zu einer echten Kreislaufwirtschaft?
1: Wenn wir keine Fehler machen, dann ist das so, ja. Natürlich kann man dabei auch Fehler machen, aber ich denke, wir sind heute in der Lage, Fehler auch rasch zu korrigieren. Ich weiß die Bemühungen in Deutschland, aber das ist ja in ganz Europa so. Wir sind noch nicht so weit, aber die Einleitung ist da, der Wille ist da, ob es uns gelingt, müssen wir sehen. Es sieht nicht überall danach aus, wenn wir in die Welt schauen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir diese Naturgesetzlichkeiten äh, meistern werden und nutzen werden. Und es gibt dann das zweite Naturgesetz, das ist das der Simultaneität. Und das Beispiel, das ich offerieren möchte, ist äh, Musik. Ich habe selbst als äh, junger äh, während meiner Abiturszeit eine Rock'n'Roll-Band gehabt und kenne mich ein bisschen aus, auch klassische Musik. Und wenn wir eine Symphonie uns anschauen oder besser anhören, dann gibt es zwei Möglichkeiten, nicht? Wir können zuerst die äh, ersten Geigen spielen lassen, dann die zweiten, die dritten, dann kommen die Flöten, die Oboen und so weiter. Und am Schluss kommt auch noch äh, das Schlagzeug, die große Trommel. Und dann haben wir jeden Ton gehört, den Beethoven oder wer immer komponiert hat, aber keine Symphonie. Jeden Ton gehört, aber keine Symphonie. Und dann sagt einer, Ach, lass doch die mal alle zusammenspielen. Gleichzeitig. Geht doch nicht, kannst du nicht 120 Musikerinnen und Musiker gemeinsam spielen lassen. Doch, das geht. Und dann wissen wir und werden es nie vergessen, was eine Symphonie ist.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Bild auch für viele Führungskräfte, dass nicht das Ich gilt, sondern dass das Wir gilt dass nur die Mannschaft gemeinsam gewillt und dass alle miteinander vernünftig dirigiert und abgestimmt sein müssen. Ja. Lassen Sie uns mal äh, über eines Ihrer Werkzeuge reden. Sie haben ja in Ihrem Institut viele Führungswerkzeuge entwickelt, einen ja. Werkzeugbaukasten. Und einer ist ja im Moment in aller Munde, insbesondere nach dem handelsblatt Handelsblattartikel von vor zwei oder drei Wochen, wo der Herr Dies, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, das große Lied auf Sie gesungen hat. Und zwar meine ich Ihr ihr Werkzeug der Syntegration. Können Sie uns mal erklären, was da so Wunderbares dran ist, dass sogar der Herr Dies äh, davon so begeistert ist? Syntegration.
1: Ja, das ist ein Kunstwort aus Synergie und Integration. Wenn man hinschaut, dann ist das ein Workshop. Ich habe selber an den Workshops mitgearbeitet. Den ersten, den ich geleitet habe und auch erfunden habe, in dem Zusammenhang, war schon 1976. Und seither habe ich zu tun mit solchen Veranstaltungen. Aber als wir dann begonnen haben mit Integration zu arbeiten. Da ist ein lieber Frank, der lange schon tot ist, einer der Erfinder und Entdecker und Gestalter gewesen. Und ich habe die Rechte auf diese, auf diese Methoden. Und das ist wirklich wie eine Symphonie. Und es ist so, wie Sie gesagt haben. Das ist etwas, was Konflikt, ich formuliere es in meinen Worten, Konflikte in Konsens verwandeln kann. Die Art und Weise, wie die Menschen dort diskutieren, die Art der Gruppenbildungen. Man kann bis zu zwölf Themen behandeln. Es gibt kaum einen Workshop, der so viel fasst. Aber es gibt genügend Probleme und genügend auch Organisationen, die solche Themen haben, auch in dieser Zahl. Und das muss schnell gehen. Innerhalb von zwei Tagen, zweieinhalb Tagen, maximal drei sind acht bis zwölf Themen behandelt. Natürlich von den besten Leuten, die wir im Unternehmen haben. 30 bis 40, die keinerlei Langeweile empfinden. Da werden keine leeren Runden gedreht. Das ist wirklich wie eine Symphonie. Und so kommen auch die Ergebnisse heraus. Und ich freue mich natürlich, wenn äh, Persönlichkeiten wie Dr. Dies, der das übrigens bei BMW schon im Jahr 2012 und 2013 erlebt hat, wo wir äh, sehr vieles Integrationen äh, gemacht haben, beim Daimler und natürlich in vielen anderen Firmen. Es geht aber nicht nur um die großen Unternehmen, sondern was wichtig wäre, dass diese Dinge auch in der Politik und in der Verwaltung angewendet werden. Ja, ja, also ich will mal eine Pause ich- machen.
0: Ich verstehe das, dass der Herr Dies das hohe Lied singt bei den vielen Problemen, die er hat. Wenn Sie das in zwei bis drei Workshops alle abarbeiten, dann geht es vorwärts, das glaube ich. Ich will aber also, noch mal... Die
1: Moment, Moment, da kein Missverständnis entsteht. Es bleibt natürlich nicht bei zwei oder drei, sondern da müssen viele gemacht werden. Bei der Größe, die das Unternehmen hat, nicht wahr? und den Herausforderungen auch, braucht es natürlich ein bisschen mehr. Ja.
0: Das ist klar. Aber ich würde gerne noch mal das Thema äh, Naturgesetze aufgreifen. Sie hatten vorhin von Simularität gesprochen, von äh, das schöne Beispiel, das Bild mit... Äh, mit der Sinfonie und den Dirigenten und den 120 Musikern. Eines ihrer Naturgesetze lautet auch Gesetz der Sequenzialität. Da würde ja. ich jetzt sagen, das ist das alte Bild. Eins nach dem anderen, Schritt eins kommt, dann kommt Schritt zwei. Was bedeutet denn das Gesetz der Sequenzialität für die Aufsichtsräte?
1: Ja, nun, man kann nicht alles auf einmal machen. Und Sequenzen sind zum Teil notwendig. Man muss die Vernetzungen richtig machen, man muss sie testen. Man kann nicht einfach ins Wasser springen, das ist keine gute, wäre kein gutes Rezept, sondern man muss sich mit der jeweiligen Unternehmung entsprechend befassen. Das gilt natürlich auch für uns als Berater und als Konsulenten und so weiter, die hier mitwirken. Das gilt für Menschen, wie sie lernen. Aber dennoch, wir beschleunigen diese Dinge ganz enorm und die, die, äh, dort, wo Sequentialität ein, notwendig ist, werden wir sie natürlich aufnehmen. Aber das Gesetz lautet natürlich auch, es wird immer weniger. Sequentialität geben und es wird mehr Simultaneität geben. Ja. Und wer das schafft, das sieht man schon äh, beim Konzept des selbstfahrenden Autos. Nicht? Tesla macht es vor und alle Autobauer werden das schaffen, denke ich. Äh, und das wird eines dieser ein Ende der Sequentialität sein und ein, eine, eine hohe Zeit der Simultaneität.
0: Ja, und das bedeutet für die Aufsichtsräte, dass ich drastisch mehr Kapazität und Fähigkeiten im Aufsichtsgremium habe, dass ich mehr Ausschüsse habe, dass ich mehr arbeiten muss, weil ich diese Simultanität ansonsten ja auch gar nicht hinbekommen würde. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben an den Herrn Professor Malik, schreiben Sie es in den Chat. Wenn ich es nicht übersehe, versuche ich sie zu platzieren. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie von Anfang an jetzt schon, glaube ich, dreimal wiederholt haben, die Kundenorientierung. Hermann Dietz war ja der Namensgeber vom Kaufhaus Hertie und der hat einen Spruch geprägt, der da lautet, Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht die Ware. Ja. Und Sie sagten vorhin, die Kundenorientierung ist wichtiger als Stakeholder oder Shareholder. Aber kann man denn nicht sagen, dass Kundenorientierung eigentlich ein selbstverständliches Grundfundament eines Unternehmens ist und für eine Führungskraft und ich dann trotzdem eine Ausrichtung haben kann, Stakeholder oder Shareholder?
1: Ja, man kann beides nun äh, zusammenfügen und auch das in der richtigen sequenzialität Ich habe mir erlaubt zu erwähnen, dass ich ja fünf Jahre in der Wirtschaft gearbeitet habe und daher ein bisschen weiß, äh, worauf es bei Kunden ankommt, bevor ich an die Universität gegangen bin. nicht wahr? Und äh, es hilft alles nichts, wir brauchen Kunden. Kunden sind die einzige äh, Gruppe, oder wie man es nennen will, äh, die, Rechnungen bezahlt. Und solange wir Kunden haben, das ist ein wunderbares Wort, ich habe es gelesen bei Ihnen, Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht die Ware, das sagt alles und wenn das gelingt in dem Maße, als es gelingt, sind wir im Geschäft, die anderen Dinge lassen sich in der Regel lösen, wenn wir nicht Naturkatastrophen haben und alle möglichen äh, sonstigen Hindernisse, die da natürlich in der Wirtschaft auch vorkommen. Aber wir brauchen diese Realtime-Sequenzialität, äh, also möglichst zeitnah simultan und sequenziell wächst hier zusammen. Brauchen wir auch in der Verwaltung, in der Ausrichtung des Verkehrs, in den Bahnen, also Verkehrsmittel und natürlich äh, das machen unsere Computer.
0: Ja. Sie haben vorhin schon mal äh, die Mitbestimmung erwähnt. Ich weiß, dass Sie ein Herz haben für Betriebsräte und für Mitbestimmung. Äh, Halten Sie die Mitbestimmung derzeit noch für zeitgerecht? Äh, Und ist das eine Lösung für unsere Unternehmen in der Zukunft? Insbesondere, wenn ich schaue, wie viele große Unternehmen ihre Rechtsformen geändert haben, und in die SE, manche sagen, geflüchtet sind, um der Mitbestimmung aus dem Weg zu gehen. Also die Frage, ist der mitbestimmte Aufsichtsrat zeitgemäß? Was ist da Ihre Meinung, Herr Professor Malik?
1: Es ist mir natürlich bewusst, dass er in vielen Unternehmungen nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Ich kenne Betriebsräte, die nicht mit dem Fortschritt der Zeit mitgehalten haben. Aber das gibt natürlich auch bei Führungskräften. nicht. Da sind die Betriebsräte nicht etwa allein. Wir stehen an einem Scheideweg. Und ich glaube, man kann noch kein Urteil treffen. Aber ich glaube, dass gerade große Schritte, die man machen muss, wegen der Elektronik, wegen der Automatisierung, wegen der Digitalisierung, dass es gut ist, wenn die Belegschaft frühzeitig eingebunden ist und wenn Führungskräfte als eine ganz erstrangige Pflicht sehen, dass diese Menschen äh, sich gerne ausbilden lassen oder ausgebildet kommen. Natürlich, äh, man müsste jetzt auf einzelne Unternehmungen äh, schauen. Dazu haben wir nicht die Zeit. Im Moment ist es aber so, wir haben nun mal, Betriebsräte, wir haben ein Betriebsrätegesetz und eine Mitbestimmung und daher muss man damit leben. Jene, die in andere Länder gehen, gut, die haben gute Gründe und ich will das gar nicht äh, kommentieren und nicht werten. Das sind unternehmerische Entscheidungen, die zu treffen sind. Aber die äh, jetzige Situation muss eben genutzt werden und sie muss im positivsten Sinne genutzt werden. Ja.
0: Eine unserer Zuhörer stellt eine Frage, die finde ich ganz interessant. Da geht es um das Thema nochmal Sequenzialität. Wie tief muss ein Aufsichtsrat in das Tagesgeschäft des Unternehmens einsteigen oder eingreifen und sich Wissen aneignen, um dieser Sequenzialität überhaupt gerecht zu werden? Ich meine, für das Geschäft ist ja operativ der Vorstand zuständig.
1: Nicht der ja. Aufsichtsrat. ja, das ist richtig, aber es tut jedem Aufsichtsrat gut, wenn er auch mal durch eine Fabrik durchgeht und ich kenne etliche, die das auch tun, die auch Beiträge leisten, aber natürlich, Aufsicht ist Aufsicht und die Gewaltentrennung, die wir damit auch haben, ist wichtig, es ist ja ein zweigliedriges Organ, der Vorstand, der Strategie, Struktur, Kultur und so weiter und auch das operative Geschäft leiten muss, und wir haben die Aufsichtsgremien, so wie sie jetzt eben funktionieren. Wenn man gut informiert wird, und da kommt es natürlich sehr auch auf die Kultur des Unternehmens an, dann werden Aufsichtsräte sehr viel beitragen können. Wir haben sie nun mal, wir können sie nicht wegbringen. Und meine Erfahrung ist, dass viele Aufsichtsräte sehr, sehr gute Beiträge leisten. Ich meine, man hat seine vier bis sechs, maximal acht Sitzungen. Das ist nicht sehr viel. Es soll auch nicht mehr werden. Wenn der Informationshaushalt gegenüber den Mitgliedern des Aufsichtsorganes gut ist, substanziell ist, es ist natürlich nicht gut, wenn man keine vorauslaufenden Informationen hat. Und dann bekommt man eine PowerPoint-Orgie zu sehen, die man gar nicht verdauen kann äh, während der Aufsichtsratssitzung. Also man muss äh, den Informationshaushalt schon Real-Time machen und kontinuierlich. Sonst gibt es unangenehme Überraschungen und dann natürlich auch unangenehme und zum Teil auch blockierende Fragen. Nicht? Das, wir sind Menschen und wir können nicht innerhalb von zwei Stunden etwas verdauen, wo andere wochenlang daran gearbeitet haben. Ja,
0: das ist das Thema, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Kommunikation.
1: Ja. Marcel
0: Reichranitzki pflegte immer gerne zu sagen, Unverständlichkeit ist noch lange kein Beweis für tiefe Gedanken. So ist das. Wenn ich jetzt Sie als Beispiel nehme, Herr Professor Malik, Sie können Komplexität sehr schön in einfachen und einprägsamen Beispielen darstellen und erläutern. Eigentlich sollte das ja jede gute Führungskraft so machen, um ihr Tagesgeschäft, ihre Aufgaben zu erfüllen. Warum benutzen Führungskräfte so oft Eher eine unverständliche, äh, komplexe Sprache.
1: Naja, (lacht) manche finden, das werde von Ihnen erwartet. Und dann fragt man nicht nach, war es denn gut, was ich da geleistet habe als Aufsichtsrat. Und äh, wenn man offen und ehrlich ist und auch ein Feedback und eine Kritik ertragen kann als Aufsichtsrat, was notwendig ist, meines Erachtens, dann kann man sich ja relativ schnell an äh, die Sprache des Unternehmens und die äh, Herausforderungen des Unternehmens äh, einbinden und auch als natürlich einfinden äh, zuerst. Ich weiß, das sind die Kommunikationsschwierigkeiten. Ich bin der Meinung, dass man eine fortgesetzte Information an die Aufsichtsräte geben muss. Also nicht etwa nur, ich habe auch das erlebt, nicht eine Woche vor der Sitzung, und äh, dann äh, muss man Berge von Akten durchlesen äh, und ist eben möglicherweise kein Fachmann auf technischem Gebiet, sondern eben wirtschaftlich oder auf anderen Gebieten, wenn wir an die Industrie eben denken, Chemie, äh, Biologie und so weiter. Äh, da muss man schon sehr darauf achten, dass man es den Aufsichtsräten leicht macht, solange sie kooperieren. Es gibt natürlich auch Streit in den Aufsichtsräten. Auch diese Dinge müssen ausgehalten werden. Und äh, bei den Eigentümerunternehmungen, Familienunternehmungen, ist es ja nicht so, dass alle, wir hatten das schon, äh, gut geführt sind, sondern es gibt natürlich auch sehr viel Streit in den Familien. Und ja, ja. wie man den vermeidet, das ist kann eigentlich nur im Einzelfall gelöst werden. Ich habe da kein allgemeines Rezept. Aber auch dort ist Kommunikation extrem wichtig
0: eine Frage von den Zuschauern lautet, was ist Ihre persönliche Meinung zum Thema Diversität im Aufsichtsrat?
1: Kommt ein bisschen darauf an, was man unter divers verstehen mag. Also wenn es darum geht, äh, Frauen und Männer beisammen zu haben, dann bin ich sehr dafür. Äh, ich glaube, das ist eine, sind wichtige Schritte, die gemacht werden. Und ich kenne eine Reihe von Frauen, die ganz hervorragend auf ihrem Gebiet sind, übrigens in der Informatik beispielsweise, aber auch in ganz anderen Gebieten. Wenn es äh, um andere Diversitäten geht, wir haben natürlich die Betriebsräte, die Sitz und Stimme eben haben in den Aufsichtsräten. Ich halte das ich meine, wir kommen nicht raus. Es ist eine Pflicht, es ist ein Gesetz. Wenn man jetzt natürlich in ein anderes Land geht, mit einer anderen Rechtsordnung, das muss man halt eben entscheiden. Aber ich denke, die Stimme des Volkes zu hören, gute Betriebsräte, die das Ohr am Puls der Belegschaft haben, die wissen, wie es der Belegschaft geht, wie die Leute denken an den Produktionslinien und so weiter. Ich halte das für etwas, Wertvolles vom Prinzip her. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch schlimme Konflikte geben kann. Also da ist die ganze Facette, kann da vertreten sein. Die ganze Palette, will ich sagen. Und daher ist es halt eben auch so, dass man als Aufsichtsratsmitglied schon sich intensiv befassen muss mit dem Unternehmen. Man braucht eine dicke Haut. Man muss viel zuhören. Man muss viel lernen. Aber dafür werden wir ja auch geholt. Vielleicht nicht immer bezahlt, aber geholt. Ja.
0: Wir haben ja in Deutschland seit einiger Zeit die Vorschriften, dass über die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder im jährlichen Geschäftsbericht reportet werden muss. Ja. Wenn ich das jetzt sehe vor den anstehenden großen Problemen, die da lauten, Pandemie, Wirtschaftskrise, geopolitische äh, Problematik, Digitalisierung etc. etc. Wo sehen Sie denn persönlich äh, für den Aufsichtsrat von heute die seine Fort- und Weiterbildungsschwerpunkte? Weil alles kann er nicht können, man muss sich aufteilen. Aber was sind die Dinge, die jeder Aufsichtsrat eigentlich auf der Pfanne haben sollte von den neuen Themen. Wo muss er sich heute fort und weiterbilden?
1: Auf all diesen Gebieten. Wir können keines aussparen. Das ist die Natur der großen Transformation. Ich darf Ihnen aber ein Beispiel nennen von einem Betriebsrat eines sehr großen Unternehmens, aber keines, das ich bisher genannt habe, der, ähm, den ich besucht habe. Der hat nämlich in einem Meeting, wo ich dabei war, eine sehr interessante, aber auch eine sehr kämpferische und harte Meinung ausgedrückt hat und ich wollte ihn näher kennenlernen und ich äh, habe mir dann eben einen Termin von ihm geben lassen und er ist äh, mir entgegengekommen äh, und hat äh, mir die Hand äh, hingehalten und hat gesagt Herr Malik, äh, nur damit Sie es wissen, ich bin ein Kommunist habe gesagt, ja okay <lacht> das, das steht mal ja das alles ist okay und wir haben dann einen anderthalb zwei Stunden miteinander äh, geredet und er hatte bereits eine Syntegration erlebt und er hat mir dann gesagt Wissen Sie was ich habe jetzt den Unterschied gelernt zwischen kooperieren und verhandeln wir verhandeln ständig und dann kommt immer der kleinste Kompromiss heraus Und das sind heute keine Lösungen mehr. Aber mit der Syntegration können wir kooperieren. Hat mich natürlich gefreut als einer der Entwickler dieser Methode. Aber es hat mich besonders beeindruckt, dass ein Mann, der mir sagte, er sei Kommunist und er hat nur eine Volksschule besucht gehabt, natürlich dann die Ausbildungen im Unternehmen, das ist doch eine ganz interessante Begegnung gewesen. Fand ich.
0: Ja, bringt, bringt mich zu der Frage, vielleicht noch mal zehn, weiter, zehn Jahre weiter nach vorne, nicht über die inhaltlichen Schwerpunkte eines Aufsichtsrats oder eines Aufsichtsgremiums, sondern über die Arbeitsweise eines Aufsichtsgremiums. Sie hatten ja. vorhin negative Beispiele genannt, die es hoffentlich nicht mehr gibt. Man kriegt eine große, komplexe PowerPoint-Präsentation, die man in der Kürze nicht versteht. Man kriegt zu viel Lesematerial für in wenigen Tagen, die man nicht durchlesen kann. Und ja. wenn ich jetzt Sequenzialität, wenn ich Simultanität und all die neuen Naturgesetze nehme, dann müsste ja zum Beispiel die Arbeitsweise der Zukunft sein, dass jedes Aufsichtsratsmitglied zeitgleich auf seinem privaten Rechner im geschützten Datenraum alle Informationen über das Unternehmen zur Verfügung hat. Also die Frage konkret, wo sehen Sie die wesentlichsten Veränderungen in der Arbeitsweise eines Aufsichtsgremiums in zehn Jahren?
1: Also die Richtung, die Sie hier andeuten und auch wahrscheinlich ja schon dabei sind, diese Dinge zu durchdenken als Spezialist für diese Fragen, aufsichtsrätliche Tätigkeit, da wird es schon viel zu lernen geben, aber nicht nur für Aufsichtsräte, für uns alle. Nicht? Für uns alle. Die Elektronik, die ganze Digitalisierung, alles, die Kybernetisierung. Ich möchte wie gesagt an der Stelle, weil das Wort Kybernetik noch immer sehr unterschiedlich gesehen wird. Die die meisten natürlich gibt es Cyberpornografie, es gibt Cyberkriminalität und all diese Dinge. Alles kann missbraucht werden. Aber man kann mit Kybernetik natürlich auch glanzvolle Lösungen. Da könnte ich Beispiele äh, angeben, will das aber jetzt nicht in dieser äh, in diesem Format machen wo man damit ganz ausgezeichnete, selbstregulierende Systeme eben machen kann. Das wird der Weg sein. Und dann haben wir eine Situation, äh, jetzt im bildhaften Sinne, dass Unternehmungen genauso gut funktionieren wie unser Organismus, wenn wir gesund sind. Nicht Während ich jetzt äh, versuche... Ihnen hier einen guten Beitrag zu leisten, muss ich ja nicht an mein Herz denken. Ich muss auch nicht an meinen Blutdruck denken. Das macht mein Nervensystem schon von alleine. Und so, wie ich sie ansehe, gesund und braungebrannt, Herr Ruther, bei Ihnen auch, oder? Sie müssen im Moment hoffe, hoffe, ja. auch nicht an diese Dinge, solange wir gesund sind, macht das unser Organismus schon ganz gut. Und ich denke, diese Art von Selbstorganisation, Selbstregulierung, das, natürlich braucht das Menschen dazu, nicht? aber das findet real-time statt, sodass wir immer wieder äh, vernetzt in das Geschehen hineingebunden sind, so wie Sie sagten. Es hat keinen Sinn, einen halben Meter Folien abzugeben, äh, 48 Stunden vor der Sitzung, außer es ist ja, ein Notfall. Das sind
0: jetzt interessante Gedanken. Leider haben wir nur noch vier Minuten. Ich glaube, das müssen wir bei anderer Gelegenheit mal vertiefen, weil das könnte ja auch letztlich bedeuten, man braucht an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht mehr Aufsichtsgremien mit ihrer Verantwortung, wenn sich alles selbst reguliert. Zwei Fragen müssen wir aber noch durchgehen, weil das Pflicht ist in unserem Aufsichtsrat-Talk. Die vorletzte Frage lautet immer, Herr Professor Malik, an meine Gäste. Was war für Sie der positive oder negative Aufreger der Woche, in der deutschen beziehungsweise österreichischen schweizerischen wo immer sie aktiv sie sind sind ja europa tätig aufreger der woche was lief besonders gut oder besonders schlecht in den letzten 14 tagen ist ihnen da was aufgefallen
1: ja also wenn wir mal die ukraine weglassen und die ganze situation die sich daraus ergeben hat dann Naja, haben natürlich unsere Politikerinnen und Politiker schon als Folge dessen ganz gewaltige Herausforderungen und ich bin da noch nicht sicher, ob genügend Kraft vom Geld mal abgesehen da ist, aber auch genügend, wie soll ich das nennen, ich bin nicht ganz sicher, ob der Parlamentarismus hier noch die richtige Lösung für eine solche Ausnahmesituation ist. Das beschäftigt mich im Augenblick und äh, man kann sagen, das wird vorbeigehen, wie so viele andere Konflikte auch vorbeigegangen sind. Aber es ist schon etwas Fürchterliches, was da vor sich geht. Ja, ja
0: dann sind wir schon bei der letzten Frage. Was geben Sie unseren Zuhörern und Zuschauern mit? Einen kurzen, knackigen Satz, damit wir am Wochenende noch an unser Gespräch von heute erinnert werden und wir nochmal den einen oder anderen Gedanken vertiefen. Was geben Sie unseren Zuhörern mit, Herr Professor Malik?
1: Mein Satz würde lauten, machen Sie ein Leseprogramm für die neue Zeit, für die Themen der neuen Zeit. Ich habe mich bemüht, ein paar solche Gedanken einzubringen. Und wenn man sich damit befasst, dann findet man erstens, dass das hochinteressante Lösungsansätze sind, die wirklich die Kraft haben, wir müssen sie anwenden, aber die Kraft haben, diese Probleme zu meistern, diese Herausforderungen zu meistern. Und ich würde auch empfehlen, lesen Sie doch nochmal Peter Drucker. Peter Drucker ist der große Mann der Managementlehre. Er ist Wir waren gut befreundet, ich war im Jahr, als er gestorben ist, in hohem Alter noch bei ihm und er ist so gültig wie damals, man muss die Begriffe ein bisschen anders wählen, aber das, was er sagt, ist lesenswert und ist anwendungswert.
0: Ja, also ich denke, das ist ein, ein, ein ganz gutes Statement, weil äh, wir sagen zwar immer Long Life Learning, und äh, aber gelegentlich sind wir ja auch müde und zu sagen, muss ich denn immer noch wieder was Neues? Aber machen Sie sich eine Leseliste. Das finde ich ein ganz tolles Schlussstatement, Herr Professor Malik. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Herr Professor Malik.
1: Ich danke Ihnen, Herr Ruther. Sie haben anspruchsvolle Fragen gestellt und Sie sind ein ganz großer Fachmann. Kompliment. Das ist schon eine tolle Sache, die Sie hier gegründet und entwickelt haben. Alles Gute Ihnen weiterhin und herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön, Herr Professor Malik.
0: Danke auch an unsere Zuhörer, Zuschauer, Streamer und Streamerinnen. Recht herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Äh, Weiteres Lesematerial finden Sie auf der Homepage vom Malik-Institut St. Gallen. Abonnieren Sie den Malik-Newsletter. Natürlich finden Sie auch weiteres Lesematerial auf der Homepage von Directors Academy. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich und vergessen Sie nicht, der nächsten Termin ist der erste Donnerstag im Juli. Am 7. Juli haben wir Professor Arnold Weismann bei uns und wir kümmern uns dort wieder schwerpunktmäßig um das Thema Beiräte im Mittelstand. Recht herzlichen Dank, vielen Dank und kommen Sie alle gut nach Hause, wo immer Sie sind. Danke, tschüss.
1: Tschüss, danke